0: Du bist zu dick, du bist zu blöd, du bist zu doof, du bist zu hässlich. Diese Menschen sperren sich zu Hause ein, die gehen nicht mal raus in die Gesellschaft, die haben einfach Angst, ständig und überall auf Unzulänglichkeiten hingewiesen zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ich und Wir Jugend Podcast von SS Kinderdorf. Ich bin Julina.
2: Und ich bin Lukas.
1: Und wir reden heute über das, was unsere Sprache eigentlich so für Auswirkungen hat. Positive, aber eben auch ganz schön krass negative.
2: Genau, was Worte und Aussagen so richtig anrichten können, das ist das Thema heute. Fuck you, wie ich durch meine Sprache nicht verletze.
1: Lukas, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du jemanden durch deine Sprache so richtig verletzt hast?
2: Ja, das geht mir auch äh, bis heute nicht aus dem Kopf. Also ich denke da an meine Schulzeit zurück, sechste Klasse. Ich habe mich da im Sportunterricht mit einer Mitschülerin so richtig in die Haare gekriegt. Das war Weitsprung, so und dann steht man in der Schlange, bis man endlich dran ist und wir haben uns da irgendwie gefetzt. Frag mich, ich weiß nicht mehr genau, um was es da ging. Aber dieses Mädchen, die hatte so, so krasse Augenringe. Und die waren auch leicht dunkel, also sehr extrem, man hat es so sehr gesehen, ein äußerliches Merkmal einfach. Und irgendwann bin ich dann so auf die Schiene abgefahren, sie so zu verletzen wegen ihrer Augenringe, also sprachlich, indem ich sowas gesagt habe wie, boah, du gehst jeden Morgen erstmal zu den Klitschko-Brüdern und lässt dich jeden Tag mal verprügeln, damit du so aussiehst, wie du aussiehst. Und. Also aus heutiger Perspektive furchtbar und schlimm, dass ich das damals so gemacht habe und das hat sie deshalb so verletzt, das weiß ich, weil am Nachmittag, als ich zu Hause war, hat mein Vater einen Anruf bekommen von der Mutter von äh, dem Mädchen und äh, hat ganz aufgelöst erzählt, sie ist nach Hause gekommen, äh, total fix und fertig und wir haben uns da in die Haare bekommen, was war denn da los? Und mein Papa ist dann zu mir gekommen hat gesagt, pass mal auf, äh, mein Sohnemann, äh, mir ist egal, was da vorgefallen ist, aber das, was da passiert ist, was du gesagt hast, das geht so nicht. Und hat dann von mir erwartet, dass ich da auch anrufe und mich bei ihr entschuldige. Und das habe ich auch getan. Und das ist aber eine Story, die hängt mir halt bis heute nach. Ja, wie, wie es dazu gekommen ist, weiß ich einfach nicht mehr so genau. Aber ich weiß genau, ja, ich habe damit meiner Sprache verletzt. Leider. Oh, krass. Mhm.
1: Ja, das hat schon auch heftige Auswirkungen auf einen selber, wenn man da dann doch reflektiert war am Ende und sich entschuldigt hat, aber irgendwie... Ich meine, das nagt natürlich auch am eigenen Gewissen. Das trägst du Total. jahrelang mit dir mit. Was ja. aber eigentlich vielleicht auch ganz gut ist, so, weil dann hält es dich davon ab, später mal noch mal jemanden zu... Also so genau. auf diese Art und Weise zu Und Leidigen. vor allen
2: Dingen, ich hatte auch mal eine Zeit lang, da hatte ich auch mal extreme Augenringe. Und dann war ich in der Situation, und das habe ich mich daran erinnert. Und ich denke so, boah, wie verletzend ist das gewesen? Ja? Mhm. Wenn man auf, sowas, auf so äußerliche Merkmale anspielt und da mit der Sprache so übergriffig wird. Ja.
1: Ich denke auch, dass sich da Kinder ganz oft einfach so gegenseitig hochschaukeln, Also dass dann Mhm. so eine ganz eklige Dynamik passiert und entsteht und sich jeder irgendwie grundlos beleidigt. Ich
2: finde vor allen Dingen gerade so Kinder irgendwie, die können richtig brutal sein in ihrer Sprache und und im Umgang. Aber ähm, wie war es denn bei dir, Julina? Hast du auch so ein Erlebnis irgendwie mal gehabt, dass du verletzt hast oder wurdest verletzt mit Sprache irgendwie?
1: Ich habe da echt länger drüber nachgedacht und mir ist jetzt nicht konkret was eingefallen, wo ich jemanden irgendwie verletzt habe mit meiner Sprache. Ähm, weil ich mir auch generell, ich tue mir total schwer, jemanden zu beleidigen. Auch wenn jemand sagen würde, ey, beleidige mich doch jetzt einfach mal so, pflichtmäßig. Dann ja. wird bei mir nur so, du Blödmann oder Blockade so. gerade geht nicht. <lacht> Aber mir ist tatsächlich dann eingefallen, dass ähm, über Social Media schon teilweise so Nachrichten kamen, die einfach sehr verletzend waren. Wie wenn ich irgendwie zu lange gebraucht habe, um mal zu antworten oder so. Dann kam direkt irgendwie, ah, du Schlampe oder so. Oh, oder ähm, gehe ich doch vergraben, solche Dinge, wo man sich schon Boah. auch dachte, aua.
2: Ich finde vor allen Dingen auch gerade so im Internet, ne, wo man so denkt, oh, mich kann ja keiner sehen. Irgendwie dann schreibt man mal eben schnell irgendwie was, was, äh, was runter, was auch total verletzend sein kann. Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen heute mit einem Sozialpädagogen aus dem SOS Kinderdorf. Der kennt sich richtig gut mit Sprache aus. Ich bin total froh, dass er heute hier ist. Dinch Sajik, schön, dass du da bist. Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung. Du kommst aus dem SOS-Kinderdorf in Hamburg, ne? Genau. Was äh, machst du denn da genau?
0: Ich arbeite da als Sozialpädagoge in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe. Arbeite hauptsächlich mit jungen Menschen, also von 8 bis 21, aber auch mit Eltern. Bei den jungen Menschen ist es so Erziehungsbeistandschaft. Ich versuche diesen jungen Menschen einfach dabei zu helfen, die gleichen Erfahrungen zu machen wie andere Kinder in ihrem Alter, weil die etwas aus schwierigeren Verhältnissen kommen bei den ähm, Jugendlichen ist es meist so dieser Sprung zwischen Schule und Ausbildung. Da sind die meisten ziemlich durcheinander und brauchen ein Part, der ihnen widerspiegelt, was passiert hier eigentlich gerade. Und bei Erwachsenen, also bei den Eltern geht es um Erziehungsfragen. Wie kann ich reagieren, wenn mein Kind sich so oder so verhält? Oder was kann ich anders machen in meiner Erziehung, damit es zu Hause besser laufen könnte?
1: Mhm. Kommst du denn da oft auch in Berührung mit Situationen, wo verletzende Sprache benutzt wird?
0: Ja, natürlich. Ein Großteil meiner Klientinnen ähm, ist ständig dieser ähm, gewaltvollen Sprache ausgesetzt. Also sagen wir mal, du bist zu dick, du bist zu blöd, du bist zu doof, du bist zu hässlich. Und dann diese Menschen sperren sich zu Hause ein, die gehen nicht mal raus in die Gesellschaft, die haben einfach Angst, ständig und überall auf Unzulänglichkeiten hingewiesen zu werden. Und das stellt eine Schwierigkeit für diese jungen Menschen gerade dar.
1: Bist du auch selber schon mal in solche Situationen gekommen?
0: Also, ja, also mir fällt so ein Beispiel ein, da war ich äh, im Kindergarten, das ist glaube ich auch ein Ding, das vergesse ich nie wieder mehr, ich glaube ich war jetzt so vier Jahre alt, wir sind gerade umgezogen und es war so die erste Woche im Kindergarten und ich habe mit zwei Mädchen gespielt, die beide schwarz sind und die anderen Kinder liefen um uns herum und schrien, haha, die drei N-Kinder, die drei N-Kinder. Das also N-Wort. Ja, das N-Wort, genau, mhm. das werde ich jetzt hier nicht wiederholen, mhm, ja. weil das eine gewaltvolle Sprache ist, die ich nicht produzieren möchte. Und ich saß da als Vierjähriger und dachte mir so, im Moment, aber ich bin doch gar nicht schwarz. Also stehe ich doch jetzt auf und laufe mit den anderen Kindern drumherum. Und während ich aufstehen wollte, war ich so, nein, diese anderen Kinder haben uns gerade verletzt. Und ich glaube, das war der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, ich werde mein Leben lang dafür kämpfen, dass solche Wörter nicht mehr alltäglich gebraucht werden.
1: Ja, krass auch, dass es wirklich so ein prägendes Ereignis einfach in deinem Leben war, Dieses eine Mal im Kindergarten, was sich dein Leben lang so begleitet und wo du ja jetzt auch die Motivation rausschöpfst, Aufklärung zu leisten.
2: Was ich mich immer frage ist, guck mal, bei mir war es sechste Klasse, wo ich so eine Erfahrung gemacht habe, wo ich so verletzt habe mit Sprache. Du im Kindergarten. Warum ist es denn gerade bei jungen Leuten so, bei, gerade bei Kindern, warum sind die denn so brutal mit ihrer Sprache schon? Woher kommt das?
0: Ich glaube, Kinder sind in ihrer Sprache nicht so reflektiert wie erwachsenere Menschen. Sie hauen einfach alles raus, was sie irgendwo hören und ungefiltert. Das mhm. heißt, meistens kommt diese Sprache, die diese Kinder dann verwenden, vom Elternhaus oder aus den Medien.
1: Die schauen sich halt echt ganz schön viel ab. Also man merkt es ja auch schon. Bei so kleinen Kindern, wenn man da so sehen mal halt irgendwie Scheiße oder so sagt, dann brennt die am nächsten Tag rum und sagt: Mama, ich habe ein neues Wort gelernt. Schau mal. Also da muss man auch echt aufpassen, gerade wenn man mit kleinen, jungen Kindern irgendwie zu tun hat, dass man da keine Sprache benutzt, die irgendwie diskriminierend ist oder so, weil man da echt einen ganz schönen Einfluss noch auf die hat.
2: Wie merkst du denn bei dir in deiner Arbeit, wie wichtig Sprache denn eigentlich ist im Alltag? Also ich habe gerade diese Woche, also letzte Woche, zwei krasse Erfahrungen gemacht.
0: Ich war einmal mit einem Kind was essen, das Kind ist schwarz und hatte noch einen Freund dabei und wir waren Döner essen und ich fragte irgendwann, sag mal, wie läuft es eigentlich gerade in der Schule? Und die beiden guckten ganz grimmig auf den Tisch und ich so, was ist denn jetzt hier los? Und das Kind, das ich eigentlich betreue, wollte erst nicht mit der Sprache rausrücken und der andere sagte dann, ja, uns haben letzte Woche andere Kinder beleidigt und ich so, ja, wie denn? Und er sagte, sie haben uns das N-Wort an den Kopf geworfen und gesagt, unsere Haut sei schmutzig. Mhm. Und ich bin jetzt äh, ein erwachsener Mann, aber selbst ich war in diesem Moment so geschockt, dass ich gar nicht wusste, wie reagiere ich denn jetzt. Mhm. Das Erste war, ich habe mit den beiden über den Begriff geredet, was es äh, anrichten kann, dass die beiden stark sein müssen, dass es häufiger passieren wird in ihrem Leben. Und dass sie im Laufe ihrer Zeit einfach einen Weg da- finden müssen, damit umzugehen. Aber sie müssen auch nichts auf sich sitzen lassen. Mhm. Und als wir dann auf dem Heimweg waren, rief ein anderes Kind von der anderen Straßenseite zu, oh, uh, ich wollte mich noch bei euch entschuldigen. Und ich war schon so, oh, uh, was kommt denn jetzt? Und der Junge sagt, sorry für die Beleidigung letzte Woche. Und dann kam der Junge mit der Mutter und die Mutter von dem Jungen sagte, ja, was hast du denn zu dem gesagt? Und er sah das N-Wort. Und der andere war auch acht Jahre alt und er hat so beschämt geguckt, während er das gesagt hat, dass er wusste, dass es das was Falsches war. Und wir konnten das dann mit den Kindern gut ausdiskutieren. Die Mutter und äh, das fremde Kind haben sich bei dem Kind, das ich betreue, entschuldigt. Aber damit ist es ja nicht getan. Mhm. Das, das wird jetzt ewig äh, noch äh, in dem Kind, das so beleidigt wurde, drin rumoren. Und das wird das mit ihm machen. Und ich habe ihn gefragt, du sag mal, ich bin jetzt hier bald bei einem Podcast und habe die Möglichkeit, so vielen Menschen zu sprechen. Was würdest du denn wünschen, was ich denn sage? Und er sagte mir, weißt du was, Dinsch, Frag die Menschen mal, wie sie es fühlen würden, wenn sie schwarz wären. Und ich würde das Endwort
2: zu ihnen sagen. Krass. Das damit ist eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Ja.
1: Einfach mal einen Perspektivwechsel machen. Würde ja. es mich verletzen, wenn ich so angesprochen werde? Und wenn mhm. ja, dann sollte ich das auch nicht sagen, so ein Wort.
0: Ja, so sieht es mhm. so aus. Und ein anderes Beispiel ist, ich hatte ähm, andere Klientinnen, die wohnen in einer Flüchtlingsunterkunft. Und die fragten mich, sag mal, wenn wir Artikel lesen von unserer Zeit, als wir hergeflüchtet sind, warum wird das dann mit einer Naturkatastrophe verglichen? Und ich war so, was meinst du denn? Sie so, ja, also ich kann ja jetzt Deutsch und ich lese mal Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle, was soll denn das bedeuten? Und ich so, ja, es tut mir leid, da haben Menschen, Medien versucht, euch zu entmenschlichen und hat man euch als... Naturkatastrophe
2: dargestellt und nicht als Individuen, die ihr nun mal seid. Das ist mir noch nie so bewusst aufgefallen. Jetzt Also Flüchtlingswelle, ne? ja klar, hat man vielleicht einen Tsunami im Kopf, man wird überrollt von etwas, ist ja erstmal ein bedrohliches Szenario. Und das macht sich auf einer Titelseite, ne? Schlagzeile natürlich irgendwie dann Ganz groß verkäuflich. Da sieht man aber, ne, dass es im Alltag ja schon ankommt, ne, was Sprache äh, anrichten kann. Ja. Wie fängst du das denn jetzt zum Beispiel auf, wenn da jetzt so ein Kind äh, total beleidigt worden ist, das macht was mit einem. Wie fängt man das am besten so auf. Wie verarbeitet man das? Oder wie geht man damit um?
0: Am besten ist es, dem Kind einen großen Wortschatz zu bieten, dass er oder sie sich alles erklären kann, was passiert, dass man ein gewisses Standing, Selbstbewusstsein aufbaut und sich bewusst wird, in was für einer Welt wir leben. Wir leben nun mal in einer Welt, die noch strukturellen Rassismus an den Tag legt. Wir leben in einer Welt, in der es, ich sage es einfach mal aus, für weiße Menschen einfacher ist, als für Menschen anderer Hautfarbe. Und wenn man sich dem bewusst ist und sich nicht denkt, ich sperre mich jetzt zu Hause ein und gehe nicht mehr raus, weil das eh nicht meine Welt ist, sondern sich bewusst wird, ja, so ist die Welt und ich habe jeden Tag die Möglichkeit, wenn es auch nur ein anderer Mensch ist, mit diesem Menschen in Interaktion zu treten und wir lernen voneinander und so meinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, aber ich finde, Selbstbewusstsein stärken ist immer
2: der erste Punkt. Was ich mich jetzt so frage, ist, warum beleidigen wir denn überhaupt oder warum fluchen wir überhaupt? Hast du da so eine Idee?
0: Also zum Fluchen kann ich sagen, es ist ein Katalysator, um einfach, wenn man gerade Schmerzen hat oder genervt ist, einfach mal raus, Scheiße zu rufen. Aber ich habe okay. gar keinen Bock mehr, leck mich. Es <lacht> <lacht> gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, ja, ja. um Wut kurz rauszulassen. Bloß beim Beleidigen, da ist die Schwierigkeit, man muss, wenn man Menschen beleidigt, einen kräftigen Grund dafür haben. Und man darf nicht darauf abzielen, das Selbstwertgefühl meines Gegenübers zu zerstören, mhm. weil viele Beleidigungen ja auch von sich selber ablenken sollen. Und andere Menschen in den Vordergrund stellen. Also das Problem ist bei dir, weil du bist ja der Übergewichtige, du bist der Dumme, du bist, ja, ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber zum Kern würde ich sagen, das ist Beleidigung.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass man beleidigt, wenn einem die Argumente ausgehen. Also es ist mir zum Beispiel schon ein paar Mal passiert in der Diskussion, ich versuche da irgendwie ruhig mit der Person zu diskutieren und plötzlich kommt dann einfach so eine Beleidigung oder so. Also einfach so, ja, du bist doch sowieso scheiße. So. Und das ist halt so ein So ein Killer-Argument, wo du dann erstmal stockst und einen Schritt zurückgehst und dir denkst so, okay, was soll ich jetzt darauf sagen? Soll ich jetzt sagen, nee, du bist auch scheiße oder was? Sondern das das ist ja dann überhaupt gar keine Basis mehr, auf der man Mhm. diskutieren kann. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch eine beleidigende Sprache. Und wenn man Beleidigung benutzt, ist es eigentlich ein Zeichen von Schwäche und ist eigentlich ein Zeichen von ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen soll, deswegen muss ich dich jetzt einfach kurz runter machen, um mich wieder stark zu fühlen.
2: Es wird immer persönlich und total verletzend. Und das ist natürlich kein Weg, das ist ja völlig klar. Ja. Ja. Jetzt gibt es ja ein paar Leute in unserer Gesellschaft, das hört man ja immer wieder, von den sogenannten, ich sage einfach mal, Boomern, die dann sagen, ja Mensch, das wird man doch wohl noch sagen dürfen in unserem Land. So, Wie geht man denn damit um? Also ich finde, gerade wenn Menschen mit dem Satz benutzen, das wird
0: man ja wohl noch sagen dürfen. Den benutzt du nur, wenn du weißt, dass du was gesagt hast, was man nicht sagen sollte oder was man nicht so sagen sollte. Das ist schon der erste Punkt. Dann dieses Problem von, das wird man darf ja dann gar nichts mehr sagen. Nee, du kannst sagen, was du willst. Wir haben hier eine freie Demokratie in Deutschland. Erzähl mir, was du willst. Aber ich werde hier nicht sitzen und alles schlucken, kriegst von mir eine Kritik für das, was du gesagt hast. Ich bin jetzt kein Moralpolizist und sage, du darfst nur so reden, das Wort darfst du nicht benutzen. Nein, wir lernen voneinander. Es ist ein Aushandeln, ein ewiges Aushandeln, bis wir sterben. Unser ewiges, ganzes Leben werden wir aushandeln darüber, was darf man sagen, was nicht. Und gerade bei Sprache, wenn ich mit meiner Sprache andere Leute diskriminiere oder sie herabsetze und dann sage, das darf ich aber wohl noch sagen, wie zum Beispiel, alle Ausländer sind ähm, Sozialschmarotzer. Das würden man wohl noch sagen dürfen. Ich hatte nämlich Nachbarn, die haben auch nicht gearbeitet, wo ich mir denke, nee, kannst du so nicht sagen, weil du verallgemeinerst hier so viele Menschen. Und wenn du jetzt sagst, das dürfte ich ja wohl noch sagen dürfen, dann haben wir beide ein Problem und darüber werden wir jetzt diskutieren. Mhm.
1: Und da finde ich es dann zum Beispiel krass, weil wenn man das dann sagt und versucht zu erklären, hey, das darfst du so nicht sagen, das ist verletzend, das ist diskriminierend, dann nimmst du die Leute meistens direkt persönlich. Also wenn man was sagt, über deren Ausdrucksweise und über deren Wörter, die sie benutzen, nehmen die es direkt persönlich und sehen sich dann so, ja, eigentlich äh, mit anderen Worten hast du mich jetzt gerade als rassistisch bezeichnet oder so. Und deswegen haben die da, glaube ich, auch so ein Problem und so eine eine krasse Mauer überhaupt da, ähm, sich überhaupt mal so ein bisschen zu informieren und ein bisschen mehr auf ihre Sprache zu achten, weil sie sich direkt persönlich angegriffen fühlen, obwohl sie ja eigentlich mit ihrer Sprache andere angreifen.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben den Satz gehört habe, du sprichst aber gutes Deutsch. Wo ich mir denke, Digga, ich bin hier geboren, wo ist dein Problem? Du sprichst auch gutes Deutsch. Und dann gehe ich halt sofort in die Diskussion und dann sitzt mein Gegenüber da und denkt sich so, aber ich bin doch gar nicht rassistisch. Ich wollte doch nur anmerken, wie gut du Deutsch sprichst. Und ich denke mir, nein, du hast mich getriggert. Du hast mich beleidigt, also jetzt geben wir die Diskussion. Und dann kommt gleich, nein, ich, ich, ich wollte das nicht. Und dann kommt so eine Täter-Opfer-Umkehr, wo ich mir denke, nein, meine Liebe, so jetzt nicht. Oder mein Lieber, wir diskutieren das jetzt aus. Du hast mich zuerst provoziert. Ich habe nicht angefangen.
1: Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die sind dunkelhäutig und die haben mir schon so oft erzählt, dass es sie total nervt, wenn man sie fragt, wo kommst du denn her eigentlich? Also, und dann antworten die so Deutschland und sagen: Nee, nee, so, so richtig, so ursprünglich. Wo kommst du da denn her? Das ist so eine typische Frage, die ja eigentlich auch ganz schön eigentlich unnötig ist, oder?
0: Eigentlich schon sehr unnötig. Ich kann verstehen, warum manche Menschen das fragen. Es gibt auch mittlerweile so ein Zwischending. Die Menschen fragen: Oh, du hast aber einen interessanten Namen, wo kommt der denn her? Finde ich schon oh, etwas charmanter. Darauf reagiere ich. Bei- ja. <lacht> da reagiere ich dann weiß ich bald drauf. Aber wenn Menschen mich fragen: Wo kommst du denn her? Und ich sage ja aus Niedersachsen eigentlich, aber jetzt lebe ich in Hamburg. Dann werden die Augen groß. Nee, ich meine, wo du ursprünglich herkommst. Also ursprünglich bin ich in Salzgitter geworden, wenn das deine Frage ist. Mhm. Nee, ich meine deine Leute. So, oh, jetzt geht's aber los. Mhm. Äh, meine Leute <lacht> kommen da und daher. Ähm, und dann frage ich mich persönlich, versucht die Person mich jetzt einzuordnen? Versucht sie mich in irgendeine Kategorie ähm, zu schieben? will sie sich ein Bild von mir machen, bevor sie überhaupt richtig in Gespräch mit mir kommt. Das ist, glaube ich, das Ding. Ich unterstelle den Menschen nicht, dass sie es aus einem rassistischen Grund machen, mhm. aber ich unterstelle es den Menschen, dass sie versuchen, mich vorher schon in eine Box zu stecken
2: um zu wissen, einfach um abzutasten. Ich finde das mega interessant, weil, ich gebe es zu, mir ist das selber auch äh, schon passiert in der Vergangenheit, dass ich mit Leuten in Gespräche gekommen bin, wo man das schon irgendwie sehen kann, okay, jetzt vielleicht so die deutschen Wurzeln, Anführungsstrichen, haben die jetzt nicht, äh, dass ich auch gefragt habe, ne, wo kommst du her und dann hieß es, ja, weiß nicht, aus Düsseldorf, und ich sag, ja, aber wo kommst du denn wirklich her? Und das ist nett, dass du mir keine rassistischen Züge damit unterstellst, aber ich muss wirklich sagen, für mich ist das auch so ein bisschen so ein Cliffhanger für einen Smalltalk oft. Dass ich dann mit einer Person, die offensichtlich nicht so wirklich aus meinem Kulturkreis kommt, vielleicht ja seit der Geburt, ne, also völlig blöd, dass ich das frage, aber es ist ein bisschen auch ein Smalltalk-Ding für mich manchmal. so. Und ich meine das dann auch gar nicht böse, sondern es interessiert mich dann schon auch, aus welchem Kulturkreis kommt die Familie, die ähm, Familie. Insofern, weiß ich nicht, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand sagt, Lukas, das darfst du gar nicht mehr fragen, so, ähm, weiß ich nicht, dann, dann, das fände ich auch ein Stück weit schade. Ich meine, klar, wenn in Deutschland fragt mich jetzt keiner, wo kommst du her, weil das schon halt offensichtlich ist, dass ich jetzt vielleicht nicht äh, unbedingt aus, aus Syrien oder aus dem Iran oder aus, aus weiß ich nicht, woher komme. Ähm, wie ist denn das? Was würdest du mir denn raten jetzt?
0: Ich würde sagen, wenn sich die Situation ergibt, spontan ergibt, dann kann man immer gerne fragen, aber ich denke, in den ersten fünf Minuten sollte man das nicht machen, weil man lernt ja auch eine Person kennen, wenn man gleiche Musik hört, weil man auf einem Konzert ist, wenn man ein Fußballspiel guckt, weil man was weiß ich gerade macht. Und wenn sich das im Laufe, jeder Mensch fühlt eine Beziehung zu einem anderen Menschen im Laufe der Beziehung irgendwann ergibt, dann klar, redet man auch darüber. Aber wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der sich meine erste Frage sag mal, wo kommst du denn eigentlich
2: her? Ja, da hast schon recht. Ja, Sprache hat da... Ich, ich, nehme das, ich nehme das mal mit. Danke dir.
1: Sprache hat da auf jeden Fall auch ganz viel mit so einer Feinfühligkeit einfach zu tun. Mhm. Ob man das jetzt innerhalb den ersten drei Sätzen sagt oder ob man es nach einer Weile irgendwie mal fragt, weil es halt einen wirklich interessiert. Was ich auch total spannend finde, ist, dass... Ähm, das Fragen einem ja auch total helfen kann, dafür so ein Gefühl zu bekommen, was einen verletzt, wo bestimmte Grenzen sind und so. Also ich finde, man sollte auch, wenn man eine offene Beziehung so miteinander hat, da auch fähig zu sein, darüber einfach zu sprechen und aufgeklärt zu werden. Weil ich frage auch manchmal irgendwie so, hey, ähm, darf ich das sagen? Darf ich zum Beispiel diesen Witz machen oder so? Oder geht es schon zu weit? Verletzt sich das in irgendeiner Art und Weise? Und dann kann man da nämlich auch viel mehr ein Gefühl für entwickeln, ähm, inwiefern man Rücksicht nehmen muss oder was einen verletzt.
0: Ich finde das auch ein sehr schöner Gedanke von dir. Das Gefährliche daran ist, das muss ich auch nochmal sagen, wenn mich haben früher auch mal Menschen gefragt, darf ich das sagen? Wie weit darf ich gehen? Und ich denke mir so, ich bin erstens kein wandeltes Lexikon. Mhm. Zweitens bin ich nicht der Kompass, der sagt, das ist richtig und das ist falsch. Also ich unterhalte mich gerne mit Freundinnen und auch auf der Arbeit mit Kolleginnen oder mit Klienten darüber, was geht und was nicht. Aber ich bin mehr als das. Also ich bin halt auch ein freier Mensch, genauso wie du auch. Und ich möchte nicht ständig über äh, Rassismus oder Diskriminierung sprechen. Und ich glaube, das hat, ich kenne viele Menschen, die in der gleichen Position sind wie ich. Und das kann ich halt auch verstehen. Es gibt so viele Bücher,
2: tolle Filme, gute Freundeskreise, wo man das gut platzieren kann. Mhm. Jetzt gibt es aber halt eben auch ein paar Worte, die man wirklich nicht mehr sagen darf. Also das würde ich schon explizit so sagen. Ähm, was passiert denn jetzt mit ähm, Jugendlichen, die ständig Wörtern ausgesetzt sind, beleidigt werden? in ihrem Alltag, was macht das mit denen?
0: Die ziehen sich zurück, sagen wir, du wirst ständig als du bist zu dick oder ständig das N-Wort oder ständig deine Eltern arbeiten nicht, ihr seid doch bestimmt Sozialschmarotzer, betitelt wirst. Dann gehst du als leicht übergewichtige Person im Sommer nicht mit den anderen schwimmen. Dann ähm, bist du in deiner Persönlichkeit einfach auch nicht mehr so laut, sondern ziehst dich zurück und dann sind die Menschen Ewigkeiten zu Hause, suchen sich später eine Arbeit, wo sie nicht auffällig sind. Und ich finde, mit unserer Sprache, die so stark ist, nehmen wir den Leuten, dann gerade den Kindern, so viel weg, nur weil wir keinen Bock haben, irgendwas an unserer Sprache zu ändern.
2: Boah, voll krass. Ich fühle mich da jetzt voll abgeholt ein bisschen. Weil ich auch früher, auch so fünfte, sechste Klasse rum, war es bei mir so, ich hatte ein bisschen längere Haare. Mein Nachname heißt Linder, mit ER geschrieben. Und daraus wurde dann Linda gemacht. Ich wurde recht schnell betitelt dann äh, mit Schwuchtel ne, und das Mädchen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich hat er so verletzt auch, ne, dass ich so genannt worden bin, immer wieder, dass ich aber auch gemerkt habe äh, zwischenzeitig, dass mir so diese männlichen oder in Anführungsstrichen männlichen, jugendlichen, männlichen Attribute so abgesprochen worden sind, dass ich sie nach außen hin auch gar nicht gezeigt habe dass ich tatsächlich auch viel mit Mädchen dann auch zu tun hatte. Meine besten, ich hatte eigentlich keinen besten Freund, sondern immer nur so Freundinnen so in, in der Klasse, mit denen ich zu tun hatte. Obwohl ich mich immer als Junge und als junger Mann begriffen habe. Und das nur aufgrund der Sprache, die da gesprochen worden ist, über mich, wurde ich als halt zu Mädchen gemacht, obwohl ich keine war und, und auch nicht sein wollte. So, ne? Und trotzdem hat das, mich, hat das was mit mir gemacht. Also ich kann das ich kann da sehr stark nachfühlen, was du gerade sagst. Das hat
1: auch ganz viel mit äh, dieser selbsterfüllenden Prophezeiung zu tun. Wenn du die ganze Zeit gesagt bekommst, zum Beispiel ähm, bei Mädchen ist es ja auch ganz oft so, dass sie gesagt bekommen, ja Mädchen sind schlecht in Mathe, die können mhm. gar nicht mit Zahlen umgehen und so dann nimmst du das so auf in dein Selbstkonzept und in deine Glaubenssätze ja. und dann ist es letztendlich wirklich so, dass du nur fünf Weinwatte schreibst. Ja. Ja. Und ähm, das muss man sich mal halt überlegen, was das für einen krassen Einfluss hat auf andere Menschen. Ja. Wenn wir einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken würden, wie wir uns ausdrücken und wie wir die Dinge formulieren, dann hätten wir schon viel weniger Diskriminierung wahrscheinlich in unserer Welt.
2: Die sind Gänsehaut gerade. <lacht> was sind denn, ähm, würde mich mal interessieren, was sind denn so die häufigsten Fehler so in der Sprache, die im Alltag einfach irgendwie vorkommen, worauf wir achten können?
0: Ich würde sagen einfach diese rassistischen Begriffe, die sich in unserer Alltagssprache einfach schon etabliert haben. Wenn wir uns einfach bewusst werden, dass wir alles Menschen sind, dass es gar nicht darauf ankommt, welche Hautfarbe wir haben, welche Haarfarbe wir haben, welche ähm, äußeren Merkmale uns zugesprochen werden. Wenn wir einfach frei auf den Menschen uns konzentrieren, der uns gegenüber sitzt, glaube ich, wäre schon wesentlich entspannter. Gerade wenn wir wütend sind, dann äh, hat der Mensch ja dieses Gehirn ist aus. Ich werde jetzt fluchen, ich werde jetzt schreien, ich muss jetzt irgendwas machen, um aus dieser Wut rauszukommen. Wenn wir es schaffen, in diesen Situationen, gerade in diesen Situationen, nicht darauf zurückzugreifen, was wir sonst zu tun. Also rassistische Begriffe, abwertende Begriffe für Frauen, abwertende Begriffe für Menschen mit Behinderungen. Das N-Wort und das Z-Wort. Also Cynthia und Romja sind nicht das Z-Wort. Es ist ein Begriff, den wir uns vor Ewigkeiten für sie ausgedacht haben, der einfach nicht nett ist. Und das N-Wort hat eine widerliche Geschichte. Da müssen wir jetzt gar nicht so weit aushören. Mhm. Ich glaube, das meiste wissen wir, was da alles passiert ist und was noch passiert. Und es geht einfach darum,
2: gerade solche Begriffe nie wieder zu verwenden. Das finde ich sehr spannend, weil das Z-Wort, das war mir gar nicht so bewusst. Als ich das jetzt so gelesen habe, auch in der Vorbereitung, dachte ich so, okay, krass, dass dass das jetzt so auch verletzend sein kann, wusste ich gar nicht, weil ich zum Beispiel in der Kindheit, äh, ich sage es jetzt einmal, da gibt es halt das Zigeunerschnitzel, was du im Restaurant bestellen kannst. Habe ich damals natürlich als Kind so gegessen und auch nie das mit irgendwas in Verbindung gebracht, was jetzt negativ sein könnte für Menschen. Aber das Z-Wort... hat ja, wie du schon sagst, also sehr verletzende äh, Eigenschaften. Ähm, und da so, sich so zu sensibilisieren für, ist mega wichtig. Aber was sagst du denn jetzt zum Beispiel zu Leuten so, ja, ach, äh, äh, so schlimm ist das doch gar nicht, kann man doch mal sagen, äh, mein Zigonnerschnitzel hat immer so gehäusen, äh, gehießen, warum soll das denn jetzt nicht wieder so heißen? Was, was sagt man den Leuten?
0: Welches Bild hast du vor Augen, wenn du das Z-Wort benutzt?
2: Also ich benutze jetzt nicht mehr, aber wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, dass wir hatten bei uns im Dorf eine Familie wohnen damals, die hatten ja acht Kinder, Vater, Mutter, Großeltern irgendwie noch äh, im Haus, die waren sehr ärmlich, angewiesen so auf Spenden, auch oft aus dem Dorf. Das, das habe ich halt im Kopf, ne? So, aber an sich nett. Ich habe halt mit den Kindern Fußball gespielt und so. Also es ist, ich ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt denken würde, äh, total schlecht und negativ und verletzt sie das jetzt wirklich, wenn ich das sage, weil ich habe jetzt keine negativen Gefühle, wenn ich das sagen würde.
0: Es ent- entmenschlicht sie auf eine Art und Weise, weil es ein Begriff ist, den wir aus- ausgedacht haben, wie ich vorhin hm. gesagt habe. Und es suggeriert ein Bild von Großfamilie, keiner arbeitet und sie sind alle so wild und laut. und äh, Okay, jetzt ist, hast du mich. ja. Äh, das ja. ist scheiß denken. Ja, ist, es okay. ist scheiß ich ja.
2: ja, Ich verstehe Okay, ja, vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Und vor
1: allem sollte man sich ja, glaube ich, auch gar nicht so die Frage stellen, was habe ich da ganz persönlich für ein Bild drüber, vielleicht kann das ja auch super positiv sein, Äh, sondern wenn die sich einfach angegriffen fühlen von diesem Wort und diskriminiert fühlen und es sie verletzt, dann kann man es einfach aus dem Sprachgebrauch streichen, meiner Meinung nach. Das ist doch nicht so schlimm, einfach auf ein paar Wörter zu verzichten, weil es die Leute verletzt. Das hat ja mit Respekt zu tun und ich finde es auch egoistisch, wenn man da, nur darüber nachdenkt, äh, ja, ich persönlich finde es jetzt gar nicht so schlimm, ich assoziiere da was komplett anderes mit so, deswegen sage ich das jetzt einfach weiter. Ja, denk doch mal an die Person gegenüber, sei doch mal ein bisschen empathisch, vielleicht fühlt die sich komplett angegriffen davon und geht nach Hause und oder denkt sogar jahrelang darüber nach, was du zu der Person gesagt hast. Also stell dir Hm. überhaupt gar nicht die Frage, wie du dieses Wort siehst, sondern... Streich es einfach raus.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis, weil, genau, weil ich sehe da jetzt kein, keine Kritik, ich persönlich, aber es das heißt noch lange nicht, dass andere sich dadurch nicht verletzt fühlen. Ne? Wenn ich das, das stimmt, das ist gut. Also empathisch sein, sich mal in andere hineinfühlen, was, was löst das vielleicht bei denen aus? Ich glaube, das ist so ein, so ein Weg, den man da gehen kann, um sensibel mit seiner Sprache auch umzugehen. Also auf der einen Seite habe ich schon den Eindruck, dass wir schon reflektiert irgendwie mit unserer Sprache umgehen wollen. Es ploppt immer wieder auf in der Gesellschaft, ey, das sollte man vielleicht nicht sagen, Hinterfragt das nochmal. Aber auf der anderen Seite, und das beobachte ich auch massiv, ich bin jetzt zum Beispiel mal bei der Musik, in der Rapsprache oder so, da werden Begriffe genutzt, benutzt, die, äh, die man auf der Straße so auch hört von Jugendlichen so. Ich meine, ich kenne das ja auch selber von mir aus der Schulzeit, ja, was, was man sich da einfach an den Kopf wirft, einfach so irgendwie aus der Hüfte rausschießt mit Begrifflichkeiten, wo ich denke, so, hä, wo ich sage, sind wir da nicht auch irgendwie drüber weg? Warum sensibilisieren wir uns dafür nicht? Warum, warum existiert das noch? Warum darf das überhaupt sein? Äh, wie siehst du das bei Jugendlichen? Wie beobachtest du das?
0: Ähm Klar, es gibt oft Begriffe wie, bist du behindert? Wo ich mir denke, oh, das das sagt man aber nicht. Wo Jugendliche einfach in dem Moment dem anderen deutlich machen, dass was falsch macht. Und ich sage dann immer so, ey, kannst du nicht anstatt, bist du behindert, fragen, was stimmt nicht mit dir? Weil du eine ganze Gruppe von Menschen damit verletzt. Mhm. Stell dir mal vor, da ist irgendjemand, in deinem, der hört das mit und der hat eine Behinderung, mit der er leben muss oder sie. Und das ist doch, es das, das geht halt gar nicht. Du verletzt damit nicht die Person, auf die du abzielst, sondern du verstärkst einen Begriff, der einfach darauf abgelegt ist, eine ganze Gruppe von Menschen zu entwerten. Hm. Ich glaube, das sind die meisten sich gar nicht bewusst. Die hauen sich einfach die Wörter raus und denken so, nichts dabei.
1: Ja, stimmt. Es fällt mir sogar auch auf, dass die auch gar keine Ahnung mehr haben, wo diese Wörter überhaupt herkommen. Was die für eine ursprüngliche Bedeutung vielleicht haben. Zum Beispiel auch äh, retarded ist auch so ein Wort. Das wird so um sich geworfen. Deine Schuhe sind voll retarded und was so. Was heißt das? Zurückgeblieben. Also hat ah. auch was mit Ach, einer Behinderung zu tun eigentlich. Okay. Ah. Und Oder asozial ist auch so ein Wort. Das hört man täglich. Immer wieder, ja von Kindern und Jugendlichen und es kommt halt sogar ursprünglich aus dem Nationalsozialismus.
2: Ach, krass. das ist krass. Aber nochmal kurz zu dieser Rapsprache, ja? Also in der Musikindustrie und wenn dann so verachtende Sprache, frauenverachtende Sprache teilweise oder gewaltverherrlichende Sprache benutzt wird, ständig und ständig und die Leute landen damit Hits ohne Ende, hat man da nicht auch einfach eine Verantwortung als Künstler oder Künstlerin? Ich weiß nicht, ich finde ja ähm, ja, ich habe da eine etwas zwiespältige Meinung zu. Also ähm,
0: für mich gilt dann erstmal Kunstfreiheit. Mhm. Aber gerade bei Rapmusik finde ich, in erster Linie sind es sind, erste Linie ja Künstler, die reproduzieren eine Sprache, die in der Gesellschaft so gesprochen wird. Jugendliche sprechen so, junge Erwachsene reden so. Und ich glaube, es liegt hier in der Verantwortung der Zuhörerin, des Zuhörers, ob er diese Sprache reproduzieren möchte oder ob er diese Rapmusik oder sie diese Rap-Musik nur hört, als Katalysator, um eigene Wut loszuwerden oder weil sie es cool finden. Aber ähm, sobald eine Jugendliche, ein Jugendlicher diese Beleidigung aus dem Rap-Song nimmt, sie verwendet und damit andere beleidigt, liegt das in der Verantwortung des Jugendlichen und nicht in der Verantwortung der oder
2: des Künstlers. Aber öffnet man damit Tor und Tür dafür, dass eben genau diese Sprache überhaupt benutzt wird?
1: Wenn sie es nicht im Rap hören, dann hören sie es woanders. Ja, aber auf der einen
2: Seite reden wir ja über, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, da sagt man, ja pass mal auf, lieber Boomer, das sagt man halt wirklich nicht mehr. Ja, aber der Rapper, der 24 ist auf der Bühne und äh, frauenverachtende Texte raushaut, das darf der dann plötzlich, oder wie? So stehe ich dann auch nicht.
0: Das ist, du sagst, was Wichtiges, finde ich auch gut. Ähm, Aber wenn ich jetzt mal ARD oder ZDF einschalte und abends im Film gucke... Jeder Mensch mit Migrationshintergrund, der in irgendeinem Film mitspielt, wird entweder als Exot, ein schreckliches Wort dargestellt, oder als der Bankräuber äh, oder die Putzfrau. Ähm, es gibt so viele Dokus über Krimine- kriminelle Shisha-Bars, es wird so viele Bilder werden suggeriert, auf so vielen verschiedenen Arten von Kunst. Ich finde, man sollte sich ja nicht nur auf Rap konzentrieren, im Schlager ich meine, dieser layla song ich habe jetzt nicht so viel mitgekriegt, mhm. aber wie viel wurde darüber diskutiert?
2: Ob man den spielen äh, darf oder nicht. Ja, genau. Ja. Das
0: ja. Finde ich, ja, ist ein schwieriges Thema. <lacht> okay. So also Was ich, glaube
2: ich, wichtig <lacht> finde, ist, dass man, egal was man konsumiert oder hört, dass man immer versucht, sich selber zu fragen, was löst das jetzt bei mir aus? Gebrauche ich diese Sprache? Will ich sie überhaupt gebrauchen? Oder ich gebrauche sie halt nicht, ne? Das ist ein schwieriges Thema, aber das, da werden wir jetzt hier auch keine Lösung für finden, aber ich finde es gut, dass wir das einfach mal angerissen haben.
0: Ja, und ich kann nur den jugendlichen Zuhörern, und Zuhörerinnen sagen, wenn ihr diese Rap-Songs hört, hört sie, aber reproduziert diese gewaltvolle Sprache nicht, denn Sprache ist und bleibt ein Werkzeug, was unsere Wahrnehmung stark beeinflusst und wenn du jetzt ständig rassistische Slurs benutzt, dann verfestigt sich das in der Gesellschaft und ähm, das hat nur Nachteile.
1: Ja, das ist echt krass auf was man wirklich alles achten muss. Und es geht ja sogar dann noch weiter, dass man auch nicht sagen sollte, du bist volles Mädchen oder du verhältst dich wie ein Mädchen, weil es ja auch diskriminierend ist. Also es geht super, super weit. Wir haben es euch aber auch noch mal in die Show Notes gepackt, auf welche Wörter ihr besonders achten solltet und wo diese dann auch herkommen. Wir müssen aber auch einfach mal zugeben, Wir sind nicht alle perfekt und wir sind einfach auch mal richtig wütend und wollen das auch mal äußern und uns auf irgendeine Art und Weise auch in einer Diskussion mal wehren. Und deswegen frage ich mich dann, kann man auch richtig, in Anführungsstrichen, beleidigen oder so ein bisschen sensibler? Das ist eine
2: gute Frage.
1: Sensibler beleidigen?
0: Ich glaube, in erster Linie sollten wir uns alle bewusst sein, dass wir Vorurteile haben, dass wir Vorurteile gegen Menschen haben, gegen Frauen haben, gegen alte Menschen haben, gegen junge Menschen, gegen schwule Menschen, gegen lesbische, was weiß ich, wir haben Vorurteile. Alle Menschen haben Vorurteile und wir sollten uns bewusst sein, dass diese Vorurteile in unserem Gehirn vorne abgespeichert sind, aber wir sollten uns nicht darauf ausruhen. Das heißt, wenn wir beleidigen, sollten wir nicht sofort auf ein Vorurteil zurückgreifen und Menschen so verletzen, dass sie irgendwas Schlimmes tun. Sondern wir sollten darauf achten, absehen, dass wir einen Menschen einfach situationsabhängig beleidigen. So wie, du bist mir auf die Schuhe getreten, ich sage, hey, du blöde Kuh, du bist mir auf die Schuhe getreten. Mhm. Wobei blöde Kuh ja auch schon wieder ein sehr schwieriger Begriff ist, weil blöde Kuh impliziert, dass Kühe dumm sind. Und das heißt, dass wir Kühe essen können, wie wir wollen und sie handeln können, wie wir wollen. Genau. Oh Mann, Dumme Schwein oder sowas gibt es ja ja, ja, und da, ja. da merkt man noch, wie, wie mächtig Sprache ja. ist, du dummes Schwein. Das heißt, ja. Schweine sind dumm und wir können mit ihnen machen, was wir wollen. Genau. Und die wenigsten Menschen wissen, dass Schweine so schlau sind wie dreijährige Kinder. Genau.
1: Darf ich denn wenigstens dann im Auto so richtig laut Scheiße und Mist unterrufen? <lacht>
0: Du kannst sagen, was du willst, aber du solltest dir dem bewusst sein. Also Scheiße kannst du auch sagen. Ich glaube, im Auto, wo dich kein Mensch hören kann, da kann man mal sowas raushauen. Okay, da
1: kann ich mich auch nicht zurückhalten.
0: Ich denke auch, wenn man so zu zweit oder zu dritt ist, geht auch vieles klar. Aber sobald viele Menschen Mhm. dich hören können, würde ich schon darauf achten, was ich sage, weil ich damit ein Stereotyp verstärke.
2: Ja, und vor allen Dingen, weil Sprache ja auch einem selbst im Weg stehen kann. Also je nachdem, wo ich sie benutze. Ich denke jetzt zum Beispiel mal irgendwie, ich will einen Job haben, bewerbe mich auf eine Ausbildung und bin da eingeladen. Beim Vorstellungsgespräch, da sollte man natürlich selbstverständlich auf die Sprache achten, oder? Also natürlich sollte man sich so geben, wie man ist, auf der einen Seite. Aber wenn ich jetzt mit, äh, mit Fachwörtern um die Ecke komme, die nur in der Rap-Szene gesprochen werden, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich einen Ausbildungsplatz nicht bekomme, oder? <lacht> <lacht> nur mal so als kleiner Hinweis. Fallen euch sonst Beleidigungen ein?
0: die ihr benutzen könntet oder würdet, nachdem wir jetzt so lange gesprochen haben.
2: Ich sag manchmal so, so äh, du Lauch oder Otto. Ich denke, das, das ist noch im Rahmen des Ertragbaren. Und ich habe mal, vor allen Dingen, wo wir gerade dabei sind, Fluchen oder so, ne also mal es wirklich mal rauszulassen. Das ist ja, wie du auch schon anfangs gesagt hast, ist es ja auch gesund. es gibt Ich habe mal von so einem Experiment gehört, wo ähm, äh, zwei Personengruppen, also die eine hat äh, in kaltes Wasser die Hand getan, die andere auch, äh, in so ein eiskaltes Wasser. Und die eine Personengruppe, die durfte dabei einfach richtig fluchen, es rauslassen, den Schmerz in Worte packen und die anderen durften es nicht so rauslassen. Und interessanterweise, das hat die Studien ergeben, dass diejenigen, die fluchen durften, die konnten wesentlich länger in diesem Eiswasser drin bleiben als diejenigen, die das nicht durften. Krass. Also es kann auch mal befreiend sein, mal alles rauszulassen. Ah. Nur der Ton macht die Musik. Das stimmt. Und vielleicht können wir auch, also wir als Gesellschaft, darauf achten, wenn
0: wir mal wütend auf jemand anderes sind, dass wir auf das Verhalten der Person wütend sind und nicht auf die Person selber. Vielleicht oh, hilft das ja, ja auch schon bei der Auswahl an Beleidigungen.
1: Ja. Mhm. Stimmt. Den, was würdest du denn Kinder und Jugendlichen raten, wenn sie andere Kinder hören, wie diese verletzende Sprache benutzen? Also wie kann man sich da mitteilen und sagen, hey, das war überhaupt nicht cool?
0: So, erst einmal sollten die Kinder, die darauf aufmerksam machen wollen, habe ich jetzt die Kraft dazu, bin ich jetzt stark genug, um mich eventueller Gegenwehr auszusetzen? Und dann kann man eigentlich auch immer ganz gut darauf hinweisen, mir gefällt das nicht, so redet man nicht mit anderen Menschen und ich fand es zu tief verletzend. Also ich glaube, man sollte immer authentisch und ehrlich sein und nicht etwas sagen, weil es sich so gehört. Nein, die Menschen müssen fühlen, dass es etwas Falsches ist und dann kannst du, glaube ich, die Message auch deinen MitschülerInnen gut rüberbringen.
1: Oder man macht es so wie das Kind, äh, was selber einen Ratschlag gegeben hat für diesen Podcast, dass man einfach mal darauf hinweist, hey, versetze dich mal kurz in meine Lage, wie würdest du dich fühlen, wenn man das N-Wort irgendwie zu dir sagt.
0: Das finde ich schon super stark, wenn du in so einer hitzigen Situation es schaffst, eine
2: Frage zu stellen, dass die andere Person sich reflektieren muss. Ja. Finde ich super. Next Level. <lacht> ja, und ich würde sagen, da sind wir eigentlich voll drin jetzt in unseren sos äh, Live Ich hatte jetzt Schon das Gefühl, ähm, ja, es gibt schon ein paar Dinge, Mensch, auf die ich jetzt auch persönlich mal ordentlich achten sollte, ne, was ich in meiner Sprache so gebrauche im Alltag.
1: Ja, und so schwer ist das eigentlich auch gar nicht. Man kann da auch so ein Modell anwenden und zwar Think Before You Speak. Das geht eigentlich nach dem "sei kein arschloch prinzip und da stellt man sich so ein paar Fragen. Und zwar das T bei Think steht für True. Das heißt, man fragt sich, ist es wahr, was ich sage? Das H steht für helpful, also nützt es, was ich sage dem anderen oder ist es nur was irgendwie für mich? I steht für inspiring, also ist es inspirierend oder weiterführend. N steht für notwendig und K steht für kind, also ist es nett und liebevoll. Das Modell findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes.
2: Und ganz wichtig, wenn dir nicht gefällt, wie du angesprochen wirst, dann äußere dich, dann sag das und mach ganz klar, hier ist eine Grenze, die bitte nicht überschreiten. Sei da mutig und trau dich, wenn du dich stark fühlst, dann mach das.
1: Ja und perfekt ist ja keiner von uns. Fluchen ist auch ganz normal und dass man einfach mal beleidigen möchte auch, aber, ganz großes aber, das geht auch ohne zu verletzen.
2: Ganz genau. Und übrigens bewerte bitte mal unseren Podcast, da würden wir uns total drüber freuen. Schreib uns auch, wenn du Fragen hast oder Anregungen und äh, hör noch in ganz viele andere Podcast-Themen von uns rein.
1: Und bis dahin, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.